0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra semana más a esta hora de agricultura, de ganadería, de alimentación de asuntos del campo que hacemos en el control técnico con Néstor Betancor y en los micrófonos pues me voy a encontrar yo aquí un poco solito porque mis compañeros habituales no han podido acompañarnos estamos en un largo fin de semana y eso se nota, pero seguimos aquí en la trilla como siempre al pie del cañón ya saben también nuestro correo electrónico por pues si nos quieren mandar cualquier cuestión comentarios o preguntas que estaremos siempre prestos a resolver en la trilla arroba capitalradio.es en la trilla arroba capitalradio.es en un programa en el que ...que vamos... Abordar distintos temas de actualidad Uno quizá prioritario Es la política agraria común Porque se han dado dos, dos circunstancias En la misma semana que la Unión Europea Ha adoptado la nueva PAC por un lado Y por otro lado que España Ha hecho ha, ha subido a su vida Exposición pública Ha informado públicamente De lo que es eh, su plan estratégico Para el desarrollo precisamente De esta política agraria común 2023-2027 Que como saben es preceptivo En esta nueva nuestro nuevo periodo Este plan este plan estratégico de cada uno de los países. De ello vamos a hablar en concreto con Eduardo Moyano, ya saben, doctor ingeniero agrónomo, sociólogo, investigador del CSIC y experto en estas en estas batallas que nos interpretará, nos dará luz sobre este plan estratégico de nuestro Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero también vamos a hablar de otros asuntos, por ejemplo el sector vacuno de carne, con Javier López, el director de la Interprofesional pro vacuno Veremos cómo se encuentra en distintos aspectos de salud, cómo ha sobrevivido la pandemia, cuáles son sus perspectivas también para el año próximo también en cuestiones de sanidad y otra cuestión que queremos abordar hoy es más concreta, es un proyecto que se llama Fitodrón muy interesante, por cierto, ya saben que el uso de los drones está ya cada vez más extendido, también de compleja regulación, por cierto, pero es muy aplicable, está siendo aplicación y seguro que lo puede ser todavía más en nuestro sector primario. Pues precisamente de cómo se pueden aprovechar estos drones, ya no sólo para el análisis desde, desde el cielo de, de distintas cualidades o características de los territorios, sino como para realizar ya en concreto labores fitosanitarias, por ejemplo, pues nos va a hablar Mamen Márquez, que es la responsable hable de buenas prácticas de Epla y que es eh, coordinadora de este proyecto piloto de este fitodrone. bueno, temas interesantes y otras cuestiones de actualidad que vamos a ir poco a poco desbrozando en este tiempo que nos queda aquí de Radio de Campo
0: Al mal tiempo, mala helada
1: Bueno, pues ya saben que vamos a hablar en unos minutos de este tema con Eduardo Moyano, de la PAC, eh, que ha publicado la Unión Europea y también, por supuesto, del plan estratégico que ya ha sido hecho público y que está en exposición pública por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación. Pero había otros asuntos de la actualidad que sí queríamos comentar y poner hoy sobre la mesa. Por ejemplo, la reforma eh, conocida, controvertida y necesaria, reforma de la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que vuelve a revisarse y, entre sus novedades, pues prohíbe la venta a pérdidas en todos sus eslabones, algo que ha sido demandado, que se intentaba sin esta prohibición expresa, que fuera de aplicación y se resolviera en anteriores versiones de esta ley, pero que al final, bueno, pues no ha sido así y ha tenido muchas utilidades, pero esta última no se ha conseguido. Veremos si se consigue. En todo caso, esta nueva reforma ha superado ya su último debate, en el Congreso de los Diputados, y la Cámara Baja pues ha aceptado prácticamente todas las enmiendas introducidas por sus colegas de la Cámara Alta del Senado, en las que muchas eran básicamente correcciones técnicas para el ministro. Se supone un antes y un después... Eh, en la regulación de la cadena agroalimentaria ha asegurado que la reforma es la más importante que se va a aprobar en esta legislatura en su sector, o sea que han puesto toda la carne en el asador, llevan tiempo trabajando con ello, eh, plantean un cambio de cultura, quieren lograr esta transparencia en la formación de precios, mayor equilibrio en los escalones, en los eslabones, perdón y también mejores instrumentos de negociación. ¿no? Hay que recordar que una primera reforma de la ley en 2020 se introdujo la obligación de incluir en los contratos obligatorios para las transacciones de más de mil euros la indicación de que el precio pactado ante los operadores cubría los costes de producción. En fin, el debate ha sido abierto, ha sido intenso. Se ha considerado, y también lo dice el ministro, que la reforma en sí misma no es condición eh, suficiente, pero desde luego sí es necesario para resolver este problema tan enorme que tenemos ahora mismo de costes, pero que es algo histórico. No nos olvidemos que el sector agrario lleva con los precios bastante estancados en general desde hace mucho tiempo, mientras que los costes de producción siguen eh, subiendo y ahí eh, se produce este encosetamiento de márgenes que en muchos casos pues son eh, negativos. ¿no? Y ha habido distintos eh, enfoques. ¿no? Se ha planteado ...que no va a servir, evidentemente, el Partido Popular, la oposición y Vox... ...no ven esta como una solución para acabar con la venta a pérdidas... ...y cubrir costes de producción, pero bueno, la realidad es que es necesario... ...quedan muchas dudas de, bueno, si va a poder realmente cubrir este, este déficit... ...y solucionar este problema, entre otros motivos porque, bueno, al final hay un libre mercado... En el que uno puede no no poner precios por debajo de los costes, pero llega un momento en que pueden no ponerlos, pero la otra decisión es comprar en otros mercados donde sí que pueda comprar a precios que le puedan ser de interés y sean suficientes eh, bueno para darle los márgenes adecuados, lo cual es muy libre. ¿no? Entonces veremos hasta qué punto soluciona el problema o se enroca un poco más. En todo caso decíamos, al menos es un paso adelante y hay que ser optimistas, como no puede ser de otra manera, y esperemos que tenga impacto. Que evidentemente no lo va a solucionar el problema, pues está claro, va más allá que las voluntades y... Hay temas de estructura del sector, hay temas, eh, bueno, temas que son mucho más de mercado, como decíamos, y de, y de organización y dimensionamiento que difícilmente se van a solucionar con esta ley de la cadena, pero bueno, seguro que va a contribuir. Y otra cuestión que también queríamos poner sobre la mesa es el Congreso de los Diputados. También nos vamos hoy de nuestra, de nuestra Cámara Baja porque ha dado luz verde eh, ya definitiva a la nueva normativa por la cual los animales van a dejar, a dejar de ser considerados bienes inmuebles o cosas, que se decía así hasta ahora. Y se les va a reconocer su naturaleza, se les va a llamar seres sintientes, o sea, seres que sienten, los ¿no? seres vivos dotados de sensibilidad. Ahí está, saben que es una proposición de ley del PSOE y de Unidas Podemos que va a afectar al Código Civil, a la ley hipotecaria, a la ley de enjuiciamiento civil y ha sido ratificada con el apoyo de todos, pero, como suele ser habitual, eh, con la oposición de Vox y también, en este caso, el Partido Popular que se ha, que se ha abstenido. ¿no? Mm, Recoge temas pues, francamente de interés, como los tiempos y las cargas de las mascotas en caso de rupturas familiares. Bueno, a lo mejor hablamos de mascotas aquí, ya no de producción agraria, de animales de explotaciones... Pero bueno, es verdad que cuando se, produ se rompe un matrimonio, eh, el animal, la gestión de, de, del patrimonio y de los bienes siempre están en cuestión, o suelen estar en cuestión, evidentemente, la carga emocional de un animal todavía más. Bueno, pues va a ser regulado y si no hay acuerdo, al final el juez tendrá que tomar también parte en esta decisión. La realidad es que se producen abandonos en, anim en animales domésticos, eso es una realidad bien conocida. Y bueno, esto lo que pretende es evitar que se... Bueno, que se simplifique pues el, el trato a estos animales, ¿no? Ya veremos eh, qué es lo que pasa. Esta nueva ley dice que otorga derechos a seres que no pueden asumir obligaciones. Eso es lo que critica Vox y, por lo tanto, está totalmente en contra. Pero, en fin, también los bebés y los niños muy pequeñitos tienen derechos y no tienen obligaciones porque pocas obligaciones pueden tener. Es decir, que es un argumento, en este caso, quizá no, no muy válido, ¿no? Pero bueno, más allá de esta cuestión, que veremos en qué, en qué se queda, si no se lleva al extremo como todo, pues eh, siempre está bien preocuparse por nuestros amigos, nuestras mascotas. Eh, también está la cuestión del transporte de animales vivos, que ahí ya, en fin, yo ya discrepo bastante más con lo que están planteando, ¿no? La Comisión del Parlamento Europeo ha pedido Pasar del transporte de animales vivos en la Unión Europea al de material reproductivo, carne y carcasas. Es decir, como frenar el transporte de animales vivos. En fin, el mercado si se transporta en vivo no es por gusto, es porque el mercado así lo demanda y porque hay, hay zonas que son grandes productores y tienen las salas de despiece y de sacrificio alejadas, es decir, y no es tan fácil, y además son especialistas en, en producción y en cebado, etcétera. pero no son especialistas en esos territorios, en otro tipo de, de, de fases del proceso, ¿no? Así que un poco disparate. En fin, eh, se han investigado es verdad, muchas violaciones de las normas de la Unión Europea en bienestar, pero muchas, si sumamos en valor absoluto proporcionalmente, son insignificantes y como todas las fases de la producción, de la explotación y del transporte, pues hay que, por supuesto, perseguir las, los incumplimientos de las normas. No es importante que haya mayor control en las, en las explotaciones y en el transporte, eso está claro, pero de ahí a plantear no sé, una revisión radical de controles térmicos, de espacios. Ahora mismo los, los animales se les transporta con, con unos sistemas bastante, de una calidad bastante alta. ¿eh? Es decir, ahora mismo tienen una, una, unas superficies de, de movimiento en los camiones que ya quisiéramos los que viajamos en avión, es decir, infinita, infinitamente más cómodos. Tienen acceso a agua, tienen acceso a comida directamente en el, en el transporte. Hay buena ventilación. Me dicen ya que no viajen por, por debajo de 5 grados y por encima de 30 no sé, yo me he pasado toda la vida, cuando era pequeño viajábamos en verano a 40 grados en el coche y no nos moríamos, o sea, que no era no era un drama, ¿no? Es decir, que tampoco nos podemos exceder en estas normas que al final frivolizan y llevan al extremo al extremo estas eh, cuestiones, ¿no? Y bueno, son cuestiones eh, curiosas, también la temperatura desde luego me llama la atención poner cámaras de televisión, bueno, pues eh, bien sobre todo dicen en la carga y en la descarga es que aquí se produce una contradicción eh, curiosa que sí me gustaría explicarlo y precisamente en la carga y en la descarga es donde los animales sufren más o sea, donde se produce todo el estrés, las lesiones, no es cuando el animal está en la explotación, no es cuando el animal está cómodamente instalado en el, en el camión, es precisamente cuando sube y cuando baja. Y quienes hayan tratado con animales, y no solo animales que van a sacrificios, sino animales caballos o cualquier otro animal, saben lo complejo que es. Bueno, pues precisamente se les exige unas paradas eh, en, en el transporte para que sufran menos, para que vayan más descansados cuando realmente al hacerles bajar y subir en esas paradas exigidas es cuando realmente sufre más el animal. Con lo cual, por una parte, se obliga a los transportistas a parar y a descargar y cargar animales regularmente. Por otra parte, se pretende que, que no sufra el animal en la carga y en la descarga, lo cual ya es de por sí imposible. Van a sufrir mucho más. ...que estando ya bien acomodados. En fin, veremos qué pasa con esta norma... ...como siempre las de las normas de la Unión Europea... ...como en muchas cuestiones, tampoco siempre, en muchos casos... ...se deja llevar por unos criterios un poco ideológicos... ...alejados de, de los datos que maneja el sector... ...y que se han expuesto en numerosas ocasiones... ...aquí también que especifican... ...por qué estas normas van en contra... ...precisamente del bienestar animal. Paradojas, paradojas de la política.
0: En CaixaBank... ...reforzamos día a día nuestro firme compromiso... ...con el sector agrario...
2: Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.200 oficinas AgroBank y más de 3.000 expertos
0: agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Contigo para seguir creciendo.
1: Pues lo decíamos al principio del programa, la Unión Europea adoptó este jueves la nueva política agrícola eh, común que regulará el campo europeo entre el 2023 y el 2027. Más acciones en favor del medio ambiente. La PAC contará con un presupuesto de 386.000 millones de euros, de los que 47.724 serán para nuestro país. Y entre las novedades, pues apoyo más específico para las pequeñas explotaciones permitirá más flexibilidad a los países a la hora de adaptar medidas eh, a las condiciones locales. Y una de las grandes novedades serán precisamente los planes estratégicos nacionales que permitirán a los países adoptar las disposiciones de la PAC a adaptarlas a sus necesidades ¿no? y, diseñar, y diseñar al final el reparto de las ayudas. Y precisamente España ha puesto la información pública desde este martes y hasta el 4 de febrero su plan estratégico para, para la PAC, para, para la PAC en este periodo que decíamos 2023-2027. En fin, una guía aún pendiente de posibles modificaciones, pero que ya se fila como la hoja de ruta para conseguir esta agricultura y esta PAC más verde, la PAC más verde eh, de la historia. Bueno, quien se la quiera leer, son 219 eh, páginas eh, que tienen en la web del Ministerio de Agricultura... Pesca y Alimentación, y les pueden, le pueden añadir, si quieren todavía dedicarle más profundidad, 1.300 páginas de su estudio ambiental estratégico. Ahí es nada. Bueno, pues este tema, estas 1.300 páginas, yo les reconozco que no me las he leído, tampoco las 219 todavía, aunque me leeré buena parte de ellas, pero quien seguro que conoce mucho mejor que yo este tema es un compañero nuestro habitual en el programa y en especialista es Eduardo Moyano, que es el doctor, ingeniero agrónomo, sociólogo e investigador del CSIC. Eduardo, bienvenido nuevamente aquí a La Trilla.
3: Hola, buenos días, Juan. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, yo no sé si habrás tenido tiempo suficiente para leer de estos estos libros gordos de Petete que decíamos anteriormente, pero ¿cómo valoras eh, este plan estratégico del gobierno español con respecto a la, a la PAC? ¿Responde a lo que se esperaba?
3: Bueno, lo primero es decirte que sí, te, sí he tenido ocasión de leerlo, pero, pero no en, en estas 48 horas, sino que había hecho un seguimiento previo porque... Había participado también en algunos grupos previos, ¿no?, de, de debate y discusión sobre borradores y esas cosas. En fin, que no me pilla de nuevas. Eh, la, una valoración inicial es que es importante, importante para España, que este plan estratégico nacional esté terminado a tiempo para que pueda entregarse la Unión Europea y, y negociarse con la Comisión antes de final de año. Eso es un objetivo que se ha cumplido porque era un, un proceso muy complejo de muchas negociaciones internas y, por fin, tenemos un documento que está ahora en fase de audiencia pública, de alegaciones públicas durante un mes y, como he dicho, se presentará en tiempo y forma ante la Comisión Europea y abrirá un proceso de negociación entre el, el Ministerio de Agricultura Español y la Comisión en los primeros meses del año 2022. Con lo cual, la primera valoración... Es el hecho de que existe el plan estratégico es importante. Eh, la segunda valoración pues, es que, por, mi, por primera vez en toda la historia de la política agrícola común, se le da a los Estados miembros la posibilidad de eh, elaborar su propia política agraria nacional, que es, en el fondo, lo que pretende el plan estratégico. El, en reformas de la PAC anteriores, lo que había ocurrido era simplemente que eh, se decidía la política agraria común a nivel de Bruselas, se establecía una serie de objetivos, una serie de mecanismos, de programas, y se asignaba unos un recursos para que los Estados miembros lo aplicaran prácticamente sin margen de maniobra alguno para a, implementarlo en su país, salvo en, en el caso del segundo pilar y concretamente en el plan de, de desarrollo rural. En este caso lo que se hace es que todo el paquete de la política agraria común se da a los Estados miembros con una dotación presupuestaria, en el caso español, de 47.000 millones de euros para todo este periodo eh, plurianual, y con simplemente con unas orientaciones de nueve objetivos específicos, pero con margen suficiente para que cada Estado miembro elabore su propia política agraria. Con lo cual, ese es el significado del Plan Estratégico Nacional, que España por primera vez va a ser, eh, diríamos, protagonista y al mismo tiempo responsable del de buen uso que se le haga ...a los recursos procedentes de la Unión Europea.
1: Uh -huh. O sea que, por eh, así decirlo... Eh, ...en cuanto al fondo de la PACA... ...va a ser, eh, sigue siendo europea... ...¿y es una cuestión económica... ...o eso es mucho simplificar... ...en cómo se hace la distribución de los fondos... ...entre los distintos objetivos?
3: Eh, bueno, la, la Unión Europea... ...lo único que ha establecido... ...son esos nueve objetivos específicos... ...que no voy ahora a
1: desglosarlos...
3: ...pero incluye desde pues, competitividad hasta el tema de la transición ecológica, lucha contra el cambio climático, erosión de suelo, y una serie de, de objetivos muy genéricos que luego los Estados miembros tienen, en este caso España, eh, autonomía suficiente para eh, concretarlo en acciones específicas eh, a través de su plan estratégico. Eh, lo que va a haber luego es una negociación entre el Ministerio de Agricultura y en la Comisión Europea para ver si las acciones que se han incluido en este plan estratégico nacional responden o no a los nueve eh, objetivos específicos. Más allá de eso, la Unión Europea no entra en cómo se distribuya eh, el, los 47.000 eh, millones de euros, más allá de que hay un porcentaje que tiene que ir al primer pilar, porque es el 100% de financiación de la Unión Europea con cargo al FEAGA, y luego eh, el segundo pilar que, como sabemos, es cofinanciado entre los Estados miembros y la Unión Europea a través del FEADER. Más allá de esa distribución de fondos, eh, no hay otras restricciones.
1: Luego, España es un país muy regionalizado. Obviamente, la, en este caso, la política final, la, la, el plan estratégico es ministerial. Eh, ¿Hasta qué punto luego se va a poder aterrizar eso con tu experiencia en los procesos previos que has estado? Eh, ¿Las comunidades autónomas van a estar implicadas también en, el, en la consolidación de este plan estratégico?
3: Bueno, yo creo que va a ser posible porque el proceso previo de elaboración del plan, que ha durado más de dos años, ha estado con una participación directa de las comunidades autónomas. Ha sido un proceso de abajo arriba. No es un plan que ha elaborado el equipo técnico del ministerio desde arriba y ahora para aplicarlo a las comunidades autónomas. No ha sido al revés. Ha sido un proceso muy abierto de negociación con todas las comunidades autónomas y también con los propios sectores, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones sectoriales, cooperativas, con lo cual ha sido un proceso muy de abajo arriba lo que se recoge en el Plan Estratégico Nacional es realmente las aportaciones que se han hecho de todas las comunidades autónomas en particular. La novedad respecto a otros años es que, así como en el segundo pilar teníamos 17 planes de desarrollo rural, ahora lo que tenemos es un solo plan de desarrollo rural incorporado al plan estratégico. ¿eh? Y en ese sentido se puede decir que hay una, ha habido una coordinación previa y todas las comunidades autónomas han tenido ocasión para incorporar sus aportaciones, buscando luego el Ministerio pues ese denominador común que permita que permita que la Comisión Europea lo apruebe, porque realmente es la Comisión Europea la que aprueba el plan estratégico. Si ha habido alguna propuesta de la Comunidad Autónoma que no se ajustaba o no se preveía ajustarse a los objetivos específicos de la Comisión, ha habido consultas previas, ha habido un diálogo también muy permanente durante estos dos años entre el Ministerio y y, y, perdón, y Bruselas y Comisión Europea, y yo creo que el plan estratégico, el problema no va a ser la aplicación, el problema ha sido cómo elaborarse, y, y de hecho yo creo que se ha elaborado razonablemente bien dentro de la complejidad con un país tan heterogéneo y diverso de agricultura como el nuestro. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles son, cuáles, en tu opinión, cuáles son los aspectos más diferenciales, más innovadores en positivo, evidentemente, de este plan estratégico, esta política respecto al periodo, al periodo anterior?
3: Bueno, más allá de la propia naturaleza del plan, que como he dicho antes, eh, da oportunidad a una política de agraria propia, el plan tiene, se puede decir, como tres grandes bloques, para resumir mucho al. al ¿no? Un primer bloque que tiene que ver con el relevo generacional, la renovación generacional de la agricultura, y ahí hay un programa y acciones muy específicas que se han reforzado. ...con el tema de la instalación de jóvenes y el relevo. Bien, eso es una primera cuestión que también incluye el tema de la dimensión de género... ...con unos complementos en el caso de que las solicitudes de las ayudas y eso lo hagan a través de mujeres, ¿no? Bien, entonces ese sería digamos, un bloque, llamémosle por entender, un bloque social. ¿eh? El otro bloque es un bloque de eh, objetivos medioambientales. Pensemos que la Unión Europea tiene unos compromisos adquiridos a través de los acuerdos de París con el sobrecambio climático, de los objetivos del desarrollo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y que eso se tiene que reflejar en todas las políticas eh, europeas y en particular en la PAC. Entonces ahí lo que hay es una, digamos, una valoración de en qué medida la política agrícola común y el plan estratégico de cada país puede contribuir a esos objetivos eh, ambientales. Y hay una puntuación que se puede decir en cierto modo que casi un 50% de todas las acciones del plan estratégico contribuyen en alguna medida a esos objetivos de carácter ambiental. ¿En qué se reflejan luego en acciones concretas? Yo resumiría sobre todo en una de ellas, es el tema de los ecoesquemas. Los ecoesquemas son unas acciones novedosas que eh, se incorporan al primer pilar de la política agrícola común, que son eh, voluntarias para los agricultores, pero que suponen cambios incentivos, diríamos, para que modifiquen algunas prácticas agrícolas y ganaderas dentro de sus explotaciones en pro de eh, la lucha contra el cambio climático, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, esas cosas. Eso sería una primera gran novedad, porque el tema de la condicionalidad ambiental que se le exige a todos los agricultores para cobrar la ayuda del pago básico es una condicionalidad que ya venía de anteriores periodos de la PAC y ahora lo que se ha hecho ha sido reforzarla en alguna medida. Con lo cual está, por un lado, la condicionalidad reforzada, los ecoesquemas y el programa agroambiental que sigue siendo muy parecido al de eh, políticas anteriores. Y el tercer eje o el tercer bloque tiene que ver con la competitividad del sector agroalimentario. Y en ese sentido pues se plantea todo el tema de eh, modernización de regadíos, eh, mejora de las, de las explotaciones para hacer un uso más eficiente de los recursos naturales en, en línea con lo que es la sostenibilidad en por una, una especie como de modernización más sostenible de la agricultura sin perder de vista el objetivo de la competitividad, también el, el impulso e incentivos con una mejor vertebración económica eh, del sector, todo el tema relacionado con mercados o sea, y hay un paquete de acciones en este tercer objetivo de la com competitividad. En resumen, objetivo social, objetivo ambiental y objetivo de competitividad o llamémosle económico, uh -huh. con lo cual hay ahí, diríamos, una sostenibil sostenibilidad en sus tres dimensiones social, económica y medioambiental. Uh
1: -huh. Y hay una cosa, Eduardo, un poco hablando con, con la gente del sector, agricultores y no son agricultores, también empresas es, es difícil que alguien se oponga a unos planes, a una política que lo que está buscando es, pues, es mejorar pues o sea, una política más verde, de mejorar la sostenibilidad de la producción, etcétera no Pero digamos que formalmente no pueden hacer una crítica a la esencia de esta política de estos planes, pero en el fondo hay una preocupación ahí latente de si esta, esta reorientación o este refuerzo de esta línea más ecológica eh, va a generar un problema de, de, de sostenibilidad técnico-económica a lo que es el las, las explotaciones agrarias eh, más convencionales, no intentando revertirlo hacia una producción más ecológica. no ¿Tú ves que hay una amenaza realmente de alguna manera para el sector o parte del sector con esta política?
3: Bueno. Eh, eh, con esta con este plan estratégico nacional no creo que haya ninguna amenaza. Otra cosa distinta es que pueda ocurrir a futuro. Eh, a futuro se cierne, como sabemos, todo el tema del pacto verde europeo, de la estrategia biodiversidad y de biodiversidad de la granja a la mesa, las dos estrategias, que se plantean una serie de objetivos de reducción del tema de uso de fertilizantes, de productos fitosanitarios, etcétera Pero ese ese pacto verde europeo no se cierne sobre esta política Agrícola Común que comience en el 2023, pero sí está, sí está, diríamos, eh, volando en el entorno de la Unión Europea como un discurso que puede plasmarse luego en exigencias de cara a la reforma de esta reforma. Entonces, en este, en ese sentido, sí se puede considerar una um, comprensible la preocupación de los agricultores respecto al futuro en cuanto a las posibles restricciones ambientales que pueda haber um, dentro de unos años, pero no en este plan estratégico. Pensemos que en este plan estratégico se mantiene los derechos históricos prácticamente sin modificar. Hay unas ayudas a la renta, que son la ayuda básica a la renta, que prácticamente se mantiene en una cuantía muy similar. Solamente que hay un, una parte de esa ayuda a la renta que va a destinarse a los ecoesquemas y ahí el agricultor tiene que ser eh, incentivado para que le, 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 le interese eh, implicarse en este asunto. Pero diríamos que el gran bloque de la red de seguridad que supone para los agricultores el tema de las ayudas básicas, yo creo que se, como se mantiene, pues se puede decir que no supone ninguna amenaza. Los ecoesquemas son voluntarios, con lo cual tampoco supone una gran amenaza. Es verdad que si un agricultor no se acoja a un ecoesquema, va a haber reducida su ayuda directa. Pero luego se mantiene una serie de mecanismos de, de seguridad que en este momento, digo, en este momento, con el actual plan estratégico nacional, creo que no supone una amenaza para los agricultores, sino una red de seguridad y al mismo tiempo una oportunidad para aquellos agricultores que quieran innovar, que quieran adaptarse a un nuevo escenario que es el que va a venir de cara al futuro. Yo resumiría diciendo, la PAC o es verde o no habrá PAC. Pensemos que hay países de la Unión Europea que tienen una gran sensibilidad sobre los temas ambientales y que eh, quiere que la futura PAC no esté ya sino la futura PAC sea cada vez más verde. Y eso pues pone, pues decir, o hay PAC verde o no hay PAC.
1: Muy bien, Eduardo, pues muchas gracias, como siempre, por tus sencillas y, y claras explicaciones de algo complejo, como es la política agraria sí, común. Sí, es, es,
3: es de verdad complejo, ¿no? No es fácil de explicarlo en unos minutos, pero
1: lo hemos intentado. Bien, bien. No, ya. Has, has arrojado luz que ya es bastante importante. Como dices tú, veremos también, porque efectivamente está, está estos, estos objetivos también que, que planean con esto, este Pacto Verde, etc., veremos en qué se plasman en un futuro, porque ahí está sí, porque una. Son,
3: es, una uh -huh. es un tema que ahora se ha mezclado, ¿no? Uh -huh. Porque se, se piensa que esta eh, política agrícola común es consecuencia del Pacto Verde Europeo. No. Esta política agrícola común nueva, la del 2023 se inicia antes, antes de que se elaborara sí. el documento del Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo, su estrategias afectarán, diríamos, a futuro. Pero en este caso concreto, todavía, diríamos, todavía no. Uh
1: -huh. Bueno, pues ese es sin duda un buen dato. Eduardo, muchas gracias como siempre. Seguimos en contacto, gracias hablamos ti, para con otra cuestión. Un saludo. Un placer. La trilla
0: con Juan Quintana.
1: Bueno, pues seguimos recordando otros temas de actualidad en un formato más breve, como por ejemplo con el objetivo de exponer la situación real de la carne de cerdo en nuestro país. En representantes del sector, expertos en nutrición y tecnólogos alimentarios han charlado con estudiantes de veterinaria y ciencia y tecnología de los alimentos de la Universidad Complutense de Madrid. Un espacio para el debate y puesta tan común de conocimientos desde el respeto en el que los estudiantes han descubierto la parte del sector porcino que no se ve y entre los temas de debate se han tratado también las verdades del modelo de producción, las fake news que circulan por la red, además de debatir con expertos en el entorno estudiantil sobre estos asuntos vinculados a nuestro porcino de capa blanca. Y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Plan de Seguros Agrarios, dotado con 256 millones de euros, lo que supone un incremento de 3 millones con respecto a 2021. A propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Gobierno ha dado su aprobación al Plan número 43 de Seguros Agrarios Combinados, que se va a iniciar a lo largo del año 2022. Y entre las nuevas medidas de apoyo al asegurado que se incorporan está, por ejemplo, la creación de una subvención adicional para las pólizas de explotaciones de titularidad compartida con el fin de favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el campo. Y también para analizar y cuantificar el impacto de la agricultura de conservación como práctica útil para contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales y también al papel de las herramientas eh, que son esenciales para su impulso y desarrollo, AEPLA, la Asociación Empresarial de Protección de las Plantas, y Ansemat, la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria y Espacios Verdes, han impulsado el informe técnico-científico titulado La agricultura de conservación y las herramientas para su puesta en práctica en el contexto del Pacto Verde Europeo, que ha sido elaborado por PwC, por Price. Waterhouse Cooper, la Asociación de Conservación, la Agricultura de Conservación, perdón, es un sistema agrícola que se ve reflejado en España a través de más de 2 millones de hectáreas y que retiene 9,9, casi 10 millones de toneladas anuales de CO2, entre otras ventajas medioambientales. Y la incorporación de jóvenes a la agricultura debe ser una cuestión de Estado. Esa fue la rotunda conclusión a la que se llegó en el webinar de que Capital Radio organizó en colaboración con SIGFITO. En el debate intervinieron Rocío Pastor, directora general de SIGFITO, Ismael Navarro, agricultor, Clara Aguilera, diputada en el Parlamento Europeo por el Grupo Socialista y Eduardo Moyano, sociólogo, ingeniero agrónomo e investigador del CSIC. Y un mundo rural vivo, sostenible y orgulloso de sus raíces. Eso es lo que en opinión del comité organizador el concurso de fotografía del mundo rural demuestran las imágenes ganadoras y finalistas de su edición de este año, que ha contado con más de 600 participantes. El jurado ha estado compuesto por representantes del patronato de la Fundación de Estudios Rurales de UPA y del Foro Interalimentario, entre otros. Y las nuevas tecnologías de mejora vegetal son clave para la consolidación de la producción alimentaria en la Unión Europea, en el marco de los nuevos retos ambientales. Así lo ha afirmado Antonio Villarroel, de ANOVE, Judith Martín, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Pedro Gallardo, de ALAS, en el webinar organizado conjuntamente también con Capital Radio y la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales. También destacaron la necesidad de, la mano, de ir de la mano de la ciencia y saber explicarlo y comunicarlo adecuadamente. Y finalizamos porque un año más se celebra el 5 de diciembre el Día Mundial del Suelo y los expertos e instituciones internacionales apuestan por técnicas conservacionistas que cuiden el suelo y lo protejan de la erosión, como es la agricultura de conservación. Según la FAO, la erosión del suelo provocará una reducción de la producción de alimentos del 10% en 2050 y una pérdida de más de 37.000 millones de toneladas de suelo. La agricultura de conservación evita así hasta el 90% de la erosión respecto a los sistemas de convencional y en torno al 60% respecto a los sistemas de mínimo elaboreo. Y finalizamos este bloque con una cuestión económica de paro y es que la agricultura ha sido el sector económico que registró una mayor bajada de número de parados en noviembre al descender casi el 3,9% con respecto a octubre. En, en definitiva, en la agricultura el número de parados sumó 150.116 personas y fue menos eh, que en 2020, en el mismo mes en concreto... En 18,17% menos, lo cual es un dato bastante eh, significativo. Bueno, estas son algunas eh, de las cuestiones eh, eh, que hemos comentado. En definitiva, ya verán que seguimos, o ven que estamos centrados en cosas muy similares que son las que ocupan la actualidad de, de nuestro sector, como es ese pacto verde que mencionábamos anteriormente, como los distintos sectores eh, se esfuerzan por llegar a, a consensuar una solución tecnológica también y no solo política para avanzar. Un buen dato lo que nos ha dado Eduardo Moyano de que la PAC eh, no, va, no, no persigue estos objetivos de ecologización de la agricultura que son buenos, es bueno que haya agricultura ecológica agricultura diversa, agricultura convencional agricultura biotecnológica ¿no? y ahí seguimos dando pasos en esta línea, en todo caso estaremos pendientes porque las tecnologías siempre van a ser clave para avanzar bueno, pues ya lo decíamos al principio del programa, las tecnologías son fundamentales, tecnologías que nos permitan desarrollar una actividad agraria más sostenible y de mayor precisión y por lo tanto más eficiente y los drones ya saben ustedes que es una tecnología ya consolidada de regulación compleja, eso sí, con innumerables aplicaciones presentes y futuras para nuestro agro y España y en particular nuestro sector pues ha apostado por ello, muchas noticias hemos compartido aquí sobre este asunto aquí en la trilla y un ejemplo que queríamos traerles hoy a los micrófonos es la creación del grupo operativo FITODRON, apoyado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y coordinado por la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas de AEPLA. Y nos acompaña Mamen Márquez, que es responsable de Buenas Prácticas de AEPLA. Mamen, muy buenos días. Buenos días,
4: Juan. ¿Qué tal?
1: Pues aquí estamos, con un tema que nos parece apasionante además, porque yo creo que los drones, al que más, al que menos, es algo que cuanto menos le, le despierta curiosidad dónde está su, su horizonte ¿no? en cuanto a aplicación. ¿no? Pero por conocer un poco más este proyecto, Maman, ¿eh, quién es, eh, ¿quién es más? O sea, ¿quién es el pool que se ha montado de, de empresas y organizaciones que participan en su desarrollo?
4: Bueno, esto es un consorcio multidisciplinar y multisectorial en el que intervienen pues, multinacionales del sector de los insumos, como son Corteva, BASF y Singenta. Eh, participan centros de investigación, como son eh, de carácter nacional, como son el INIA y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también otros dos institutos de investigación, como son NACER que es del País Vasco, y el IRTA, que está en Cataluña. Además, eh, también participan asociaciones de productores, como es Basquegut, Universidades, como es la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Sevilla, y cooperativas del sector agrícola y forestal, como son DECO, eh, que es la cooperativa más importante que hay en España, de, de olivar, y la Plataforma Tecnológica del Vino.
1: Uh -huh. Y cuando hemos hablado en otras ocasiones, nosotros. Ah, y perdón, uh -huh.
4: perdona, Juan, que se me olvidaba que también tenemos un representado a los ingenieros agrónomos por medio del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias.
1: Ahí está, muy bien, ese colectivo que no se nos olvide, que no se nos olvide para los claro, que somos claro, agrónomos, que siempre hay que protegerlo. Pero sí. <ríe> fenomenal. No, pues aparte hemos hablado aquí en este programa en otras en, ocasiones, bueno, de, de ejemplos de aplicación de drones, pues como con sensores para ver características físicas del suelo, incluso de las plantas en los viñedos, etcétera. En este caso concreto, eh, ¿cuáles son los objetivos de este de este proyecto?
4: Pues vamos a ver, el objetivo del proyecto del Grupo Operativo es impulsar el uso de los vehículos aéreos no tripulados como una herramienta segura para realizar las aplicaciones de productos fitosanitarios y que sea eficaz y capaz de minimizar el impacto que tienen las aplicaciones aéreas y terrestres convencionales. Uh -huh. eh, ¿Cómo se va a hacer? Pues se va a hacer una evaluación de los datos relativos a la seguridad del operario y la operación, a la calidad de la aplicación la eficacia, residuos, exposición de las personas, aguas superficiales y del medio ambiente.
1: Ajá. es decir eh, que... Lo que
4: se va a intentar en este con el grupo operativo es que el uso de drones deja de ser considerado como una, como una aplicación aérea para pasar a formar parte de una categoría distinta a, a esta, ¿no? y, y, y se quiere equiparar a las eh, aplicaciones terrestres. Esa es la comparativa que se va a hacer.
1: Es decir, que es interesante porque digamos ya no es una cuestión de análisis, sino que ya es una cuestión de, de aplicación, ¿no? de ver la viabilidad uh -huh. directamente de la aplicación, lo cual es un, lo cual, sin duda es un paso eh, más. ¿no? Pero entiendo que, te, habréis tenido que habréis tenido que acotar un poco los cultivos donde vais a hacer el, desarrollar el proyecto. ¿no? ¿A cuáles os habéis eh, ceñido?
4: Bueno, pues eh, como has visto por los miembros que participan en el, en el grupo operativo, pues vamos a, se van a ensayar eh, el olivo, pues, ya que tenemos ahí a y además que el olivo es un, bueno, un cultivo muy representativo en la geografía española. Eh, se va también a, se van también a hacer ensayos eh, en viña otro cultivo muy importante para España, y además, eh, como tenemos representación del entorno forestal con Basquegur, pues también se van a hacer ensayos en pino. Sí. Además, eh, estos son los ensayos que se van a hacer en el grupo operativo, pero en paralelo hay ya ensayos realizados, tanto por la Consejería de, And de Agricultura de Andalucía como por la Consejería de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, hay ensayos ya previos realizados en arroz. Entonces los datos que se han obtenido de estos ensayos en arroz pues, bueno, pues van a servir también para acotar los ensayos que se van a hacer en, en, en estos cultivos que se van a, a hacer en el grupo operativo.
1: Y ya para, para cerrar un poco esta información casi eh, cuantitativa y descriptiva del proyecto, eh, ¿cuánto prevén eh, que pueda durar su desarrollo para ya llegar a tener unas conclusiones bueno, que sean sólidas ¿Y, y, y qué presupuesto y cómo se financia?
4: Bueno, esto está financiado por la, por la Unión Europea en un 80%. El importe total de la subvención es de 547.924 euros y el plazo de ejecución son 24 meses. Por lo tanto, en marzo del 2023, porque aunque nos lo hayan concedido en octubre, no, no ha sido la publicación de los grupos operativos, de la concesión de los grupos operativos desde, ya se venía trabajando desde antes entonces esto tiene un punto y final en marzo de 2023
1: uh -huh. o sea que en marzo de 2023 podremos eh, saber de una manera más o menos precisa eh, si realmente podemos aplicar fitosanitarios utilizando drones, ¿no? ¿Eso sería un objetivo pues, plausible, aplicarse
4: ¿no? Se pueden, no? Aplicarse se pueden aplicar, Juan. Lo único es que lo que se va a, a, lo que se va a ensayar aquí es eh, bueno, que la deriva y que la exposición del operario sea igual o inferior a la que se hace con un equipo terrestre. O sea, aplicarse, se pueden aplicar, pero lo que para la equiparación a, una, a, a, bueno, a un tratamiento terrestre, los lo ensayos que se hagan y los resultados que se obtengan, tanto en deriva como en exposición del operario, tienen que ser iguales o inferiores. Uh -huh. Entonces, de esa manera ya eh, la Unión Europea podrá considerar estos ensayos que se hagan, más los ensayos que se hagan fuera del grupo operativo, para que el tratamiento con drones deje de considerarse tratamiento aéreo. Uh -huh. Que sabes que necesita una autorización excepcional. No se puede hacer un tratamiento aéreo sin una previa autorización excepcional.
1: Es decir, que si, si al final esto se constata, como dices, que, que esos factores medioambientales de dispersión, de deriva, eh, son iguales o menores, entonces no se consideraría un tratamiento aéreo.
4: Bueno... Eh, la Unión Europea, esto, eh, o sea, esta, esta prohibición o esta, esta consideración del dron como un tratamiento aéreo está en la directiva de uso sostenible y tendría que cambiar la directiva y que el dron dejase de considerarse un tratamiento aéreo para pasar a ser tratamiento terrestre. Tiene que cambiar a nivel europeo para luego cambiar en cada uno de los estados miembros. Lo primero ya, ya. tiene que ser la Unión Europea la que deje de considerar el dron como un tratamiento
2: aéreo.
1: Pues ya es una cuestión personal, casi de desconociendo el tema, pero va a ser un reto complicado, ¿no? Conociendo cómo funciona la comisión y, sobre todo, con la percepción que, que al final siempre hay de que en el fondo es un dron, es un aparato, es un aparato que vuela, hablando en plata, ¿no? Y, y siempre es complejo, ¿no? Pero,
4: pero si tú eh, piensas un poco en el, en el tipo de tratamiento que uh -huh. se hace, la altura de vuelo y la, las características del dron, lo que no se puede considerar es como un tratamiento igual que se hace desde una avioneta, o sea, porque las características son totalmente diferentes. Y eso es lo que se va a intentar eh, uh -huh. demostrar en los ensayos que se van a hacer en el proyecto.
1: Sí, no, tiene 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 sentido. Es verdad que no tiene que ver la fumigación tradicional con avioneta, donde hay una, unos parámetros que es que no puedes controlar, que cuando fumigas a baja altura y sobre todo con, con, con un aparato como un dron que es mucho más selectivo, ¿no? Bueno, pero tiene, tiene buena pinta, ¿no? Pero luego de cara a, a lo que es la, el, el desarrollo comercial, hipotéticamente, si todo eso se consiguiera, ¿no? Eh, ¿Se prevé que puede ser eh, rentable, digamos, o sea, que puede entrar realmente de una manera viable y hacer más eficiente la gestión de las propias explotaciones eh, agrícolas y agrarias?
4: Eh, bueno, no creo que cada agricultor vaya a tener un dron pero bueno, igual que se hace hoy en día que se Tampoco que hay
1: tiene empresas, una cosechadora hay,
4: Efectivamente no sé si hay empresas que se dedican a hacer tratamientos con, con eh, maquinaria eh, bueno, y se les contrata y, y, y hacen un tratamiento y, y vamos a ver seguro que va a ser una alternativa eh, eficiente y además va a ser viable económicamente para que esté al alcance de cualquiera. Uh -huh. No va a estar al alcance de cualquiera poseer un dron para hacer un tratamiento, pero sí la contratación de empresas, porque lo que tú has dicho antes, hay muchas empresas ya que están trabajando en este sentido y que y que tienen ya eh, bueno la maquinaria para, para poder empezar a funcionar. Y, y, y lo están esperando.
1: Sí, porque además también eh, hay que recordar que la aplicación terrestre que es la que se ha hecho toda la vida se hace básicamente. Bueno, también hay una pequeña parte que se hace con avionetas, no, pero pero pequeña. Eh, al final tiene también un efecto, un impacto medioambiental sobre todo lo que es el suelo también. Y, y te, por supuesto, las emisiones de CO2, que un dron no, no, no tiene las emisiones ni el consumo energético que pueda tener los grandes eh, tractores y maquinaria que es necesaria para, para actuar en zonas que muchas veces, eh, recordemos que además España no es precisamente una, una llanura, ¿no? Tenemos una logografía bastante compleja y eso sí, genera bastantes problemas, ¿no? Uh -huh.
4: Efectivamente. De hecho, en el proyecto se va a hacer una descripción exhaustiva de, de, bueno, de, de la problemática que hay en ese sentido, porque hay en, en, el, en el, España tiene muchos escenarios muy diferentes con muchos cultivos y todos muy diferentes y la orografía eh, eh, es muy cambiante de manera que con un dron podríamos salvar muchos obstáculos que con una maquinaria tradicional terrestre no, no, no se pueden hacer bien los tratamientos por las pendientes que tienen o, o, bueno, o, o por, por las características del terreno
1: Uh -huh. Y has mencionado el olivar, ¿cuántos olivares hemos visto? Claro. Bueno, ¿cuántos olivares están en, en, en Lomas? Pues yo creo que la mayoría de ellos en España, ¿no? Sí, y al sí. final esa, el, el tratamiento es bastante complejo, ¿no? Y si al final esto se pudiera aplicar en, de, de otra manera, los drones tienen mucha aplicación en diagnósticos está clarísimo, pero sí, ahora sí, si tienen sí. aplicación en, en labores del campo sería un, un, enorme, un enorme avance, ¿no? Pues y sabes mames si hay experiencias en otros países o fuera de la Unión Europea donde ya se estén desarrollando donde se haya constatado ya un poco eh, su eficiencia.
4: Pues sí, de hecho en Suiza, que bueno, no pertenece a la Unión Europea, pero en Suiza sí que hay experiencia y están bastante avanzados en este en este aspecto. El tema es que como en Europa está prohibido el el uso de drones para aplicaciones con fitosanitarios por considerarse mmm, tratamiento aéreo lo que se puede estar haciendo en el resto de Estados miembros pueden ser ensayos del tipo que estamos haciendo nosotros no sé uh -huh. si a través del grupo operativo o a través de, de bueno de, de otro tipo de consorcio, pero lo que sí es cierto es que un país como Suiza sí que sí sí que sí que lo tiene autorizado uh -huh. el uso de drones para hacer tratamientos fitosanitarios con lo cual, bueno, pues ya hay un avance en, en, de referencia en, en otros sitios
1: bueno pues ahí está el proyecto Fitodrome, francamente interesante eh, coordinado por AEPLA y que nos lo ha acercado aquí a los micrófonos de la tria en Capital Radio Mamen Marquez, la responsable precisamente de buenas prácticas de esta asociación eh, empresarial para la protección de las plantas Mamen, pues muchísimas gracias por las explicaciones y hasta otra ocasión, que tengáis mucho éxito con este proyecto.
4: Pues muchas gracias Juan, seguramente seguiremos hablando de esto durante estos dos años que va a durar el proyecto.
1: Contamos con ello, haremos un buen seguimiento del tema que es interesante. Un saludo
4: Venga, muchas gracias. Buenos
0: días. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues ya decíamos, eh, vamos hoy a centrar mucho el tiro en lo que es el sector del vacuno de carne en muchos aspectos eh, medioambientales, eh, también nutricionales pero antes que nada, como siempre, una fotografía que nos haga entender mejor de que estamos hablando desde una perspectiva también socioeconómica con Javier López, que es el director de la Interprofesional de ProVacuno Javier, muy buenos días eh, Javier, no sé si me escuchas
2: perfectamente
1: no tú ah ahora sí ahora sí ya sabes que a veces hemos tenido conflictos <ríe> entre nuestras conexiones que nuestros oyentes no saben que un día te estuve llamando al teléfono y me salía un señor que nunca no, no eras tú o eso creo yo tú me dijiste que no eras tú desde luego <ríe> y no había manera de no había manera de en ese mismo número de teléfono conseguir hablar contigo y estaba confirmado que era el que marcábamos no o sea los duendecillos telemáticos que a veces sorprenden pero bueno bueno me alegro que esta vez nos respeten oye no Javier pues ya dejando bromas aparte Hablando del de sector, y para tener una primera fotografía para quien no lo conozca, que además es un sector ahora pues muy mediático, ¿no? ¿Qué representa en nuestra economía y para nuestro empleo, sobre todo también en zonas rurales?
2: Pues mira, Juan, la verdad es que, que, que nuestro sector, eh, bueno, eh, por supuesto, eminentemente rural. O sea, nuestro nuestra vida nuestra vida es, el, es el medio el medio rural. Eh, el sector supone en torno a 3.000 millones de euros al año, eh, que factura el sector productor eh, 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 algo más, bastante más la, la industria, todo lo que es la industria cárnica y da eh, en torno a 130.000 puestos de trabajo directos. Eh, y por antes decir directos porque porque genera, calculamos casi el doble en todo ese entramado que hace que, que el sector eh, pueda funcionar y dé vida a los pueblos eh, desde, desde garajes hasta, hasta maquinaria eh, fábricas de pienso, eh, de sanidad veterinaria, eh, toda la actividad ganadera tiene detrás un entramado eh, que, que es absolutamente, absolutamente necesario, sobre todo para, para un medio, para un medio rural, eh, para zonas desfavorecidas. Eh, eh, nuestros, este, hemos hecho algún tipo de, de, de análisis y estudio y más del 40% de, de nuestras de nuestras granjas de nuestras instalaciones están en municipios con, con riesgo con riesgo de despoblamiento Por lo tanto, eh, yo creo que podemos decir y podemos decir de forma muy clara que el sector carne y ya que toda la ganadería es el verdadero eh, mantenedor de un medio rural eh, vivo. Y sano eh, sin, sin ganadería El medio rural desaparece Y si desaparece la gente en el medio rural Tenemos un problema medioambiental Bastante considerable Ajá. Por lo tanto yo creo que, que, que esa reflexión Es una reflexión de, eh, Que debemos tener todos Y sobre todo cuando ponemos eh, Cuando oímos ciertas cosas Bueno pues, pues poner en valor Que el medio rural sin la ganadería Desde luego sería un medio rural Probablemente totalmente distinto al que conocemos ahora infinitamente más agradable,
1: porque además subimos ciertas cosas como bien dices en un momento donde yo creo que nuestro sector del vacuno se está posicionándose muy bien eh, y, y el sector de la carne la vacuna en concreto española en los mercados internacionales ¿no?
2: Desde luego. yo creo que, que que en el sector de la carne de vacuno hemos tenido un antes y un después eh Quintiriano lo conoce absolutamente y perfectamente. El sector portino tuvo un antes y un después de la erradicación de la peste porcina. Nosotros hemos tenido un antes y un después de, de ser considerados por la OIE, por la Organización Internacional de Epicotías, como país con riesgo insignificante eh, de, de. Eh, Realmente, ¿esto que nos ha hecho? Bueno, pues nos ha hecho dar una, una tarjeta de visita, una carta de presentación que nos ha provocado la apertura, eh, la apertura progresiva de los mercados internacionales. Eh, desgraciadamente este último año nos ha parado un poquito esa expansión internacional, pero eh, eh, esto es una carrera de fondo. Eh, estamos ahí y la verdad es que lo que vemos con, nuestro, con los mercados internacionales que estamos abriendo Japón, Filipinas, eh, los diferentes eh, países, cuando vemos que nuestra carne entra, entra, se queda y aumenta año tras año. Eso uh -huh. es prueba de la calidad de, del producto. Y del interés que tiene por nuestro producto eh, Los compradores
1: de, de, de todo Oye, eh, Javier una, Antes de, de continuar una cosita soy un ruido constante en, No sé si es que estás con cascos o algo así Lo único por si pudiéramos, bueno, pues estar lo más quietos Posible para no estropear Mira, demasiado me, el... me
2: voy a quitar los cascos a ver si soy el... Pues a
1: esa es la solución, perfecto Vamos a intentarlo así Sí, yo creo que ha desaparecido sí sí ha desaparecido el ruido, Venga. así que es genial Pues continuamos pues así va. Así <ríe> Continuamos después pues, de este ajuste eh, Tecnológico eh, ¿Cómo se encuentra el sector del vacuno en el momento actual? Porque durante la pandemia yo recuerdo que hablábamos que había un desequilibrio en, la, en las canales porque había unas piezas muy demandadas, pero las que lógicamente iban a orecas se quedaban ahí sin, sin consumo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del sector?
2: Pues mira, eh, Juan, yo creo que, que el sector se va, va, va cambiándose hacia, hacia un cierto equilibrio. Vamos a ver. Eh, el año pasado fue un año muy duro, eh, fue un año muy duro en el que el sector, sobre todo el sector productor, eh, eh, lo pasó franca, francamente mal. Este año se ha producido también otro hecho que, que nos está poniendo las cosas difíciles, que es el aumento enorme del precio de las materias primas y el precio de los, de los piensos, fundamentalmente, que está haciendo que, que la gente eh, retraiga las entradas, las entradas de animales esto que provoca bueno pues provoca el ajuste normal entre oferta entre oferta y demanda eh, lo, lo ha pasado el año pasado fatal el sector productor eh, este los primeros seis meses eh, siete meses del año el sector productor también por pues ese precio aumento de precio de materias primas lo está pasando mal pero todo esto se ve, se, se se alarga en toda la cadena y probablemente la industria cárnica que, que ha tenido en función de si, de si su canal prioritario era el consumo en hogares o la restauración, eh, pero la industria orgánica eh, probablemente también tenga dificultades, porque evidentemente va a haber menos animales para sacrificar. Eh, en una situación de pandemia lo que nos está provocando es un ajuste casi casi obligado y, y permitirme la expresión, casi a casi gorrazos entre oferta, entre oferta y demanda. Vamos a producir menos, es, es evidente, está claro, y el año pasado eh, se redujo y, y los próximos, dos próximos años la producción va, va a disminuir, buscando ese ajuste entre oferta y demanda, y, y pero que es absolutamente lógico y necesario para que toda la cadena funcione.
1: Uh -huh. y, y otra cuestión, eh, Javier, eh, tema sanitario que suele ser, bueno, que es importante en este sector. ¿Cómo lo ves eh, de cara de cara al futuro?
2: El sector vacuno de carne está trabajando y está muy concienciado con, con, eh, con, la, con la sanidad del ganado. Eh, realmente, sin sanidad no hay comercio, tú lo sabes perfectamente, y está muy, muy concienciado en, en este en este tema. Realmente, mmm, yo creo, creo de verdad que, que, que la gente está en una línea cada vez mayor y también un poco viendo la evolución que, que va que va a tener el sector en los próximos años, es un sector que, que va a tender a la unión va a tender todavía más a, a la unión ya puede ser integraciones ya puede ser uniones bajo cooperativas en diferentes modelos, pero cada vez va a estar más claro que los productores se van a tener que unir, eh, los volúmenes a comercializar eh, de la producción y de la industria van a tener que ser mayores y por lo tanto eh, la sanidad es un aspecto absolutamente clave que hace años cuando cuando yo empecé en este mundo del vacuno de carne quizás este tema pues se veía pues de aquella de aquella manera Ahora ahora la sanidad, yo creo que tiene todo el mundo claro de que es un elemento absolutamente absolutamente básico, ¿eh? absolutamente básico.
1: Javier, pues vamos a continuar la batalla, vamos a continuar el programa, vamos a hablar de uno de los temas que tú ya has puesto sobre la mesa con nuestros siguientes invitados. Muchas gracias, como siempre, por, por estar Muchis con nosotros aquí en la muchísimas trilla.
2: Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con, todo, con todos vosotros.
1: Bueno, pues muy interesante este asunto de los drones, la verdad es que estamos acostumbrados a verlos aplicación a nuestro agro también en otros sectores como el militar y otros muchos, el del transporte, y indudablemente van a formar parte de nuestro futuro. Si consideramos, como plantea eh, a Epla y el resto de los participantes, ser capaces de, de fertilizar, de, de aplicar eh, fitosanitarios de manera más eficiente a nuestros eh, campos, ahorraríamos eh, medioambientalmente seguro que supondría una ventaja y por supuesto eh, tecnológica y, de una manera y, y económicamente otra importante para los agricultores pero bueno, se nos acaba el tiempo y queremos comentar alguna otra cuestión, por ejemplo la campaña de la gran recogida de alimentos 2021 que organiza la Federación Española eh, de Bancos de Alimentos FESVAL y sus 54 bancos asociados que han recaudado 15 millones de euros en 10 días y aún sigue abierta a donaciones económicas online hasta el 19 de octubre ha mostrado este lunes en un comunicado su agradecimiento porque la ciudadanía se ha volcado en esta novena edición de la gran recogida que cuenta con más de once mil puntos virtuales de alimentos. Ahí está, ahí es nada. Y les recuerdo también que la semana que viene podremos escuchar aquí en la trilla un muy interesante debate de tertulia sobre las tecnologías vegetales para el futuro alimentario, coordinado con la Asociación Nacional de Obtentores eh, Vegetales y que va a dar mucha información y mucha de mucho valor sobre lo que representa este sector para el futuro de nuestro campo. Estén atentos porque aquí podrán seguir. Nos despedimos. Agradecemos a Néstor Betancor, el mando, del mando de los controles técnicos, a todos ustedes que nos hayan acompañado. Y y como siempre, cuídense y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo y que descansen.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.